0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Andrea Mayoral en este espacio que se ha titulado Construye una relación de pareja saludable. ¿Quién es Andrea Mayoral y por qué podemos hablar acerca de la construcción de una pareja saludable con ella? Andrea es experta en desarrollo personal, en terapia de pareja y Apoyo a la mujer migrante. Tiene muchos años de experiencia. Antes de empezar con ella, te queremos contar que vas a poder disfrutar de esta misma conferencia por medio de Mindalia Radio OZ. En Mindalia Radio OZ te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente y puedes acceder allí por medio de www.mindaliaradio.com. Damos ya la bienvenida a Andrea Mayoral. Andrea, bienvenida nuevamente a Mindalia. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Mirna, bueno, buenas tardes para mí, buenos días para los demás, o oh, bueno, en todo el mundo estamos en este momento, sí, estoy muy bien, muchísimas gracias, eh, feliz y contenta de esta invitación de Midalia Televisión.
0: Pues nosotros también estamos muy felices de tenerte con nosotros, planteas algo interesantísimo y es la construcción de una pareja saludable, no solo una buena pareja, no solo una pareja que dure muchos años, sino una pareja saludable y yo te quiero preguntar entonces como apertura, ¿qué es para ti la salud en un vínculo filial, en un vínculo afectivo en este caso?
1: Bueno, una pareja saludable es una pareja que sabe mantenerse en el tiempo, que comprende que hay unas etapas de evolución donde cada persona eh, necesita evolucionar a su tiempo pero a la vez en encuentro con su pareja. Una pareja saludable no es aquella que no tiene problemas o que no discute, sino es aquella que sabe resolver esos problemas de una manera amigable, de, eh, conversando, discutiendo, buscando soluciones más que enfrentamientos. Eso es una pareja, una pareja saludable. Es alguien que se conoce, que conoce a su pareja y, sobre todo, que entre los dos tienen un proyecto de vida, un proyecto de futuro, de dónde están ahora y para dónde quieren seguir. Esa
0: es una pareja saludable. En este caso, me, tienes ciertos argumentos o ciertos pasos que planteas, ¿verdad? Como bases para la construcción de esta pareja saludable. Cuéntanos en qué se basa tu, tu propuesta a la pareja saludable.
1: Bueno, pues yo tengo un programa online que se llama construye una relación de pareja extraordinaria que encuentran en mi programa de formación eh, en mi escuela online. Se llama www.formacion.andreamayoral.com. ¿Y en qué consiste este programa? La teoría es que toda relación de pareja debe tener cuatro bases fundamentales que la sostengan. Son como las cuatro patas de una mesa y cada una es, es tiene la, la igualdad de importancia ninguna es más importante que la otra por eso digo que es como las patas de una mesa porque no puede ser una más corta y otra más larga y si alguna falla pues entonces la relación de pareja empieza a tambalearse estas cuatro bases fundamentales las voy a nombrar aquí después las voy a profundizar un poco más eh, empezamos con por ejemplo primero la comunicación asertiva segundo la economía familiar terrestero la convivencia y la, eh, las reglas de convivencia y la cultura y finalmente una sexualidad saludable. Esas son las cuatro bases fundamentales, pero es muy importante partir de qué conceptos tenemos nosotros sobre qué es amor o qué es pareja o cuál es el papel o el rol de un hombre o de una mujer dentro de la relación de pareja. Porque esos conceptos van a formar lo que nosotros concebimos como pareja y van a, van a medir nuestro comportamiento dentro de la relación. Y como ya lo dije, también es muy importante que una vez tengamos estas cuatro bases fundamentales, tengamos una idea clara de para dónde vamos. Para dónde voy yo como persona, para dónde va mi pareja como persona y para dónde vamos nosotros dos como pareja. Por eso siempre se dice, que en toda relación de pareja no hay dos personas, sino tres personas. Son tres, perdón, tres personas psicológicas, que es el tú, el yo y el nosotros. Y esas tres personas psicológicas necesitan desarrollarse, necesitan encontrar puntos de equilibrio para que los tres consigan convivir armónicamente
0: una cosa, conforme te voy escuchando hablar, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y seguramente es porque es alguna de las patas que me cojean en el tema comunicación. Creo que a lo mejor eh, no estamos suficientemente educados para una comunicación efectiva. Tenemos muchas trabas, muchas taras. A lo mejor no solo en comunicar la forma como pensamos, sino en comunicar la forma como sentimos. Yo quiero que tú me cuentes primero que todo si existe alguna de estas patas o alguna de estos elementos que tú veas con más frecuencia debilitarse en la pareja o si esto es, este, es, es aleatorio. Bueno, cada
1: pareja es un mundo distinto. A mi terapia han llegado personas que presentan falencias en comunicación y también de pronto en sexualidad, porque las cuatro van ligadas, uno no puede desligar una cosa de la otra. Pero me he dado cuenta que la mayor cantidad de parejas que acuden llegan por, por ejemplo, problemas de comunicación pero cuando se empieza a mirar el trasfondo de la, de, del problema se encuentra que, por ejemplo, hay una mala sexualidad o que hay problemas de poder por la economía o que hay choques culturales profundos. Entonces las personas piensan, no, es que no nos sabemos comunicar y ese es el problema que tenemos que solucionar. Pero ya después, cuando empezamos a indagar, entonces encontramos, no, hay, hay otras falencias y necesitamos que, que todo se maneje de forma armónica. Pero sí, tienes razón, la comunicación es una de las bases primordiales en toda estructura, no solamente en la estructura familiar, también en el trabajo, en la sociedad, con los amigos, porque nosotros los seres humanos estamos comunicando constantemente, comunicamos con nuestro rostro, comunicamos con nuestras manos, con nuestras acciones, comunicamos con el cuerpo entero, no solamente con lo que estamos hablando, porque por intuición nosotros sabemos cuando alguien está diciendo algo que no le sale del corazón, lo puede decir de voz, pero de, de acción, de mente, de, 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 del rostro, ¿no? como que se nota que no hay total, digamos, sinceridad en lo que está diciendo. Y eso se vive cotidianamente en las parejas. Y en las parejas se van creando costumbres. Entonces, por ejemplo, yo he encontrado muchas personas que me dicen, no, es que yo le puedo leer la mente a mi marido, o mi, mi, mi esposa cree que me puede leer mi mente, pues, porque eh, llevan tantos años de convivencia que ya creen que sin hablar se comunican y la verdad es que lo único que están haciendo es interpretar y que las interpretaciones vienen de adentro, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, generalmente de mi malestar conmigo mismo, entonces lo único que yo veo es el espejo de mi malestar en mi pareja y eso hace que yo me enfurezca o, o, que, o que digamos me ponga en una actitud defensiva cuando mi pareja no tiene absolutamente nada nada que decir, sobre todo nosotras las mujeres tendemos a crearnos historias historias de maravilla, ¿no? Nuestro esposo llega a la casa, llega y de pronto golpea fuerte la puerta y ya empezamos uy, llegó de mal genio, seguro que es porque sabe que yo estuve de compras y entonces ya se imagina y estará pensando que me gasté el dinero y hace una historia la mujer y cuando el hombre llega y saluda y dice buenas, ella ya le está diciendo, ya me viene a pelear, ya, y el otro, mmm, perdón ¿yo qué estaba haciendo? ¿no? Entonces es un poco, eh, escuchemos, paremos y escuchemos a la, pare, a la pareja, ¿sí? Es muy importante la escucha activa dentro de la comunicación en pareja. Escuchar. Y siempre que hablemos, hablemos desde lo que sentimos. Yo siento que, que tú no me quieres lo suficiente. O yo pienso que tú estás disgustado conmigo porque yo hice tal cosa. O sea, siempre desde mi perspectiva. Porque si yo empiezo a señalar y empiezo a juzgar, y a, y a criticar, que es, es uno de, de, de los peores errores que se puede cometer en pareja, la otra persona va a empezar a defenderse. Y al empezar a defenderse empiezan las discusiones, y empiezan las, eh, el que él hable y ella hable, pero no se escucha. Y ese es el principal problema de las relaciones de pareja.
0: Andrea, me parece valiosísimo lo que estás diciendo, sobre todo este, con el pasar de los años creemos que nos leemos la mente, pero no, no te estás leyendo la mente, te estás interpretando tus mismos sentimientos y de esa forma van quedando sepultados todos los problemas que se puedan estar manifestando en las otras áreas. Porque estamos segurísimos que nos leemos la mente y que mi pareja sabe lo que yo siento y que si él estuviese sintiendo algo de incomodidad, yo lo sabría. Pero estamos muy equivocados. Luego de esto, cuéntame acerca de, de estas otras áreas Um, un poquito cómo, cómo se presenta el síntoma de, un, de una falencia en una de estas áreas y entonces desde tu punto de vista cuáles son las soluciones que tú planteas ante estos problemas
1: Bueno, eh, la segunda base fundamental la denomino economía familiar y tiene mucho que ver pues, con la parte económica pero no solamente eso tiene mucho que ver con el juego de poder quién manda en la casa y quién tiene, eh, digamos, la, la, el mayor poder de decisión en la familia. Entonces, eh, también tiene mucho que ver con la confianza, la credibilidad. ¿Cuánto creo yo en mi pareja y cuánto cree mi pareja en mí? ¿Qué tan seguido estamos diciendo mentiras en nuestra relación de pareja? Y todo empieza por el sencillo detalle de yo sé cuánto está ganando mi pareja, mi pareja sabe cuánto dinero gano yo, parece increíble. Pero hay parejas que llegan a, a mi consulta de 10, de 15 años de casados o sea, y ante la pregunta de, ¿usted sabe cuánto dinero gana su esposo o cuánto dinero gana su esposa? Quedan blancos. No, ni idea, no tengo ni idea. De eso no hablamos. Porque la economía, al igual que la sexualidad, es un tema candente, es un tema do, donde la persona sienta que es privado, solo mío, pero en realidad una relación de pareja es como una empresa. Necesitamos formar una estructura. Tiene que haber responsabilidades, tiene que haber deberes y derechos y entonces si yo no confío en mi pareja, si yo no sé cuánto dinero gana ni tampoco le informo cuánto dinero gano yo, ¿cómo vamos a planear nuestro futuro? ¿Cómo vamos a organizar nuestra economía? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? Son conversaciones básicas que necesitamos establecer con nuestra, con nuestra pareja. Y al momento de tomar decisiones, yo creo que ya hemos evolucionado a la época en que la mujer ya no depende exclusivamente del hombre, entonces el poder ya no está reservado únicamente a una sola cabeza. Entonces tienen que establecerse acuerdos. Los acuerdos es lo más importante. Para ello necesitamos vernos como iguales, hombre, mujer, iguales. Somos diferentes en cuanto funciones, sentimientos, formas de comunicar, es verdad. Pero somos iguales porque formamos una sociedad y, como sociedad, como yo digo, una empresa, estamos en la igualdad de decidir y de dejar decidir. Yo puedo hablar con mi pareja y, y decidir con mi pareja o des desear o dejar que mi pareja decida por mí. Esa es una libertad que, que cada persona tiene, pero que yo siento, me sienta respaldada en mis decisiones y también respalde a mi pareja. Eso tiene que ver con todo lo que es economía familiar. Como se fijan, no es solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de asuntos un poco más profundos de la construcción de qué es para mí una pareja.
0: El cuando, elemento, el, perdóname que me estoy muriendo por preguntarte el algo, el elemento tiempo, ¿cuánto tiempo pasamos juntos? ¿Entra dentro de esa economía, dentro de esos números?
1: Bueno, no, el, el, el tema tiempo tiene más que ver con cultura y convivencia. Porque eh, para cada persona la estructura a tiempo es diferente, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, piensan, no, yo le dedico a mi pareja, digamos, el fin de semana, estoy única y exclusivamente para mi pareja el fin de semana, pero entre semana estoy exclusivamente para, para mi trabajo, para mi empresa o donde sea que, que, que ejerza, ¿no? Eh, las mujeres también tenemos un sentido del tiempo diferente porque nos dividimos entre ser madres y ser esposas y ser profesionales y ser amas de casa, o sea, tenemos como diferentes tiempos y eh, las necesidades afectivas son diferentes entre hombres y mujeres, entonces tiene más que ver con la cultura y la convivencia. Hay parejas de parejas, hay parejas que son felices juntas, conviven juntas, desayunan, almuerzan, comen juntas y a toda hora están pegaditas y son felices, pero hay otras que no. Hay otras que, no, que, que pasan tres días juntos y ya empiezan a, repela, a repelerse. ¿sí? Entonces, no necesito mi privacidad, necesito distanciarme un poco, necesito, no sé, tomar un viaje, regresar. Entonces, y son felices, son felices así. Entonces, hay parejas de parejas. Uno no puede decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. La cultura familiar se establece por las dos personas. Pero hay que tener en cuenta que cada uno fue criado en familias distintas, con costumbres distintas, con formas de ver la vida distintas. Entonces, cuando las personas se van a vivir juntas, necesitan llegar a acuerdos y necesitan crear una filosofía de vida juntos, que hablen el mismo idioma, que tengan los mismos valores, que si eh, van a estar, eh, no sé, que si, que si son, qué religión van a tener, qué visión política van a tener, por ejemplo. ¿Cómo van a manejar el tema de los alimentos? Si uno es vegetariano y el otro le gusta la carne, ¿cómo van a manejar esa situación? Eso es cultura familiar. Y la cultura familiar se establece en los primeros años de convivencia. Y después se va reforzando. Y se necesita que los dos, cuando tengan hijos, tengan la misma estructura porque los niños son muy inteligentes, entonces piden permiso a uno para manipular al otro, y así sucesivamente, entonces van perdiendo autoridad tanto el hombre como la mujer, y los niños pues al final se salen siempre con la suya, y pues la idea es que entre los dos tengan como los mismos criterios de crianza, no es que mi manera de criar a mis hijos es mejor y la manera tuya no, pues es que cada familia creó a sus hijos a su manera, y como padre y madre necesitan ponerse de acuerdo, eso y la convivencia, o sea, eso es en cuanto a cultura. Y convivencia, a ver, todos hemos compartido alguna vez, no sé, una habitación con un amigo en la universidad o en el colegio, necesitamos normas de aseo, normas de convivencia. Si se entra al baño, se deja la puerta abierta, se cierra la puerta, cosas tan elementales, pero que pueden dañar la convivencia. Eh, los olores y también, la, por ejemplo, quién va a limpiar la casa, quién va a ordenar, porque a veces estos son como como estas gotitas que van llenando el vaso, van llenando el vaso y cuando se llena explota la bomba y empieza el problema y empiezan a echarse, digamos, la culpa de todo lo que ha sucedido en los últimos cinco años, porque no llegaron a acuerdos de convivencia. Simples acuerdos de dónde se coloca la ropa sucia, quién lava la losa, bueno, cosas elementales que se necesita establecer en los primeros años de convivencia. Eso no quiere decir que después de 15 20 años no se pueda hacer, claro. Es una de las bases fundamentales y hay que establecer. Y la última base fundamental es la sexualidad. Es un tema que cuando lo tratamos, la mayoría de las personas tratan de esquivarlo, de, de, de mirarlo con malos ojos, pues porque culturalmente se ve como algo negativo, como algo sucio, como algo de lo cual se tiene que ocultar. O sea, como que hay que cerrar la puerta y que nadie cree lo que sucede por dentro. Pero la verdad es que es muy importante. ¿Y con quién vamos a hablar de sexualidad? sino no es con nuestra pareja, con la única persona con la cual disfrutamos de este campo íntimo como seres humanos. Además, la sexualidad es una necesidad humana. Es como comer, es como dormir, es como respirar. Hace parte de nuestra esencia, de nuestro cuerpo está estructurado de una manera en que se puede disfrutar de la sexualidad. Por eso tenemos el cuerpo que tenemos, ya sea como hombres o ya sea como mujeres, porque eh, es una función, la sexualidad es una función, ejerce la función de generar placer, de generar comunicación íntima, y claro, para procrear los hijos. Y eh, es una forma de expresión. Aquí, en la sexualidad, se mide la capacidad de disfrute, de placer de las personas. Y cuando yo hablo de sexualidad, no solamente estoy hablando del acto sexual, del acto íntimo, estoy hablando también de la comunicación sensorial, de los sentimientos de las emociones porque cada persona expresa el amor de diferentes maneras hay personas que expresan el amor con caricias, hay otras que expresan el amor con palabras, hay otras que expresan el amor con regalos, cada persona tiene su manera de expresar el amor, y a mi consulta han llegado parejas donde lo primero que dice por ejemplo la mujer es no, es que yo soy un mueble en la casa es que yo no existo, es que nunca me tiene en cuenta. Cuando yo escucho este tipo de palabras, yo ya sé que hay detrás fondo, no hay sexualidad entre los dos. Generalmente la siguiente pregunta que realizo es, ¿cuándo fue la última relación íntima? Y generalmente dicen, no sé, cinco años, seis años. Es claro, la mujer se siente un mueble porque no es utilizado, se, se siente como alguien que no es tocado, que no es acariciado, igual el hombre. El hombre siempre, cuando llega a la consulta, dice, no, es que yo soy solo el proveedor. A mí solo me preguntan, es para el mercado. Entonces, cuando el hombre llega con este tipo de, de comentarios, yo ya sé, aquí hay algo de trasfondo sexual. Si se fijan, llegan, un problema, llegan por problemas supuestamente económicos o de, de, de comunicación, y lo que hay detrás es que no se sienten amados, no sé si, por qué? porque no hay una sexualidad íntima, o sea, las personas puede ser que convivan, que se sientan armónicas, que, que sean excelentes padres, pero si no hay intimidad, si llevan dos años, un año, sin, sin tener relaciones íntimas, entonces conviven como amigos, y son muy buenos amigos, pero no son pareja, no se pueden denominar pareja, porque la sexualidad marca... Eh, ese punto de trasfondo, ese punto de diferencia de aquí termina la amistad y aquí empieza la intimidad. Eso es muy, muy, muy importante. Y claro, la pareja tiene que ser nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, porque si no tenemos, eh, si no podemos conversar entre nosotros, si no podemos compartir, es decir, eh, si no existe la amistad de esta cámara entre de nuestra pareja, entonces siempre va a ser un alguien aislado a nosotros. ¿Por qué tenemos más confianza con la vecina o con el amigo con la hermana que con nuestra pareja? Porque algo está fallando y necesitamos solucionar eso que está fallando porque todos deseamos pasar de una relación disfuncional a una relación saludable y como yo lo denomino, una relación extraordinaria. Imagínense cómo cambiaría la vida de cada uno. O así sea, En el trabajo, cómo llegaríamos de buen humor a trabajar o o con nuestros amigos, cómo nos sentiríamos si tuviéramos una relación pues de pareja fenomenal.
0: Andrea, es es todo un fenómeno que parece súper interesante Pensar cómo puede sostenerse un vínculo tan cercano como el de la pareja sin intimidad, sin comunicación. Todo esto lo vamos a venir viendo porque ya tenemos bastantes preguntas en el chat. Les quiero recordar a quienes nos están viendo que les estamos leyendo, que lo que nos escriben lo vemos, estamos transmitiendo de forma Uh, simultánea por medio de nuestro YouTube Mindalia Plus, pero también estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Twitch, en Periscope, estamos en Bon Life y estamos en Beca. Así que desde todas estas diferentes plataformas los estoy leyendo. Vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, como ya estamos teniendo cierto interés, yo quiero que tú nos cuentes, Andrea, de qué forma puede comunicarse contigo alguien que esté interesado en tu acompañamiento. ¿Cuál es, si me puedes repetir, tu página web? o tus redes sociales, por favor.
1: Bueno, pues eh, mi página web, para que lo, la note muy bien, es www.formacion.andreamayoral.com y allí se encuentra la descripción de todo el programa Construye una relación de pareja extraordinaria que para Mindalia Televisión les tengo un descuento del 30% en el día de hoy por esta maravillosa entrevista que Mindalia me está eh, dando en el día de hoy. Dije yo, a todas las personas que lleguen allí, hay un botoncito que dice Mindalia, inmediatamente obtienen su 30% de descuento en este programa online, que son seis sesiones, eh, seis módulos de trabajo. Los seis módulos de trabajo contienen, pues, primero, claro, lo que les decía de la visión de qué es pareja, qué es eh, amor, después vienen las cuatro bases, una por una estructurada, porque cada una tiene tres lecciones, está, pues claro, la, la comunicación, la economía familiar, la cultura y la sexualidad, y el último módulo, el número seis, es construyamos visión de futuro construyámonos como pareja mirando hacia el futuro, construyamos un proyecto de vida. Entonces son como los seis módulos, cada módulo tiene tres lecciones y además tienen seis sesiones de trabajo live conmigo, con su pareja, para hacer esta terapia de pareja para que solucionen sus problemas y complementar cada una de las lecciones que están allí en, en, en mi página web. También me consiguen, claro está, en Instagram, en Facebook. Soy Andrea Mayoral, eh, punto psicóloga en Instagram. Andrea Mayoral, psicóloga en Facebook. Y tengo mi canal de YouTube que en donde soy Andrea Mayoral. Entonces, pues es fácil, ¿no? En todo lado tengo mi mismo nombre.
0: Andrea, me <ríe> no, parece... Sí, continúa, por favor.
1: No, solamente decirles que el que desee mandarme un correo electrónico lo puede hacer a Andrea Mayoral. Eh, ps de psicóloga ps andrea gmail. .com.
0: Gracias. Mira, lo que te quería comentar ahora mismo es que das en el en el clavo de cierta forma en, ¿será que nos atrevemos a preguntarnos siquiera cómo sería mi vida si mi relación con mi pareja fuese saludable? Atrevernos sí. a hacernos esa pregunta. Fíjate, la primera pregunta en relación con la conferencia de hoy nos la hace Judith Natalie. Ella nos está viendo por medio del de YouTube, pregunta por medio de este mismo chat. Bueno, no es una pregunta, es realmente una un comentario, pero bastante acertado. Importante primero el amor propio, la idea clara de la individualidad y la pareja. ¿Qué, qué papel tiene el amor propio, Andrea, en, en querernos... Y mantener en una relación saludable.
1: Bueno, pues ante todo, gracias Natalie por esta pregunta, porque sí, efectivamente, la, el autoestima es una fase fundamental en todo, en lo que nosotros somos como personas, en cómo nos proyectamos, en cómo nos visionamos en nuestra vida laboral, y claro, es un eslabón primordial en nuestra relación de pareja. La mayoría de los problemas, por ejemplo, de dependencia afectiva, de celos, de posesión, de intriga, de manipulación, vienen porque las personas tienen una baja autoestima y esa baja autoestima hace que piensen que su pareja es su posesión, es como un tesoro, es como una moneda que necesitan poseer y por lo tanto esa necesidad de posesión hace que la relación se deteriore y se dañe. Y al final, como todos sabemos, entre más nos aprietan, más queremos liberarnos. Lo mismo sucede en relaciones de pareja. Si yo tengo baja autoestima, si yo pienso que, que toda mi vida depende de que esa persona me ame, entonces la voy a manipular, la voy a agarrar y esa persona más rápido que tarde va a querer deshacerse de mí. Entonces, la autoestima es fundamental y es una de las partes que vamos a trabajar en el primer módulo del programa online de desarrollo personal Construye una relación de pareja extraordinaria. Porque si yo no me amo, ¿A qué clase de amor puedo aspirar? O sea, si el amor propio fundamenta las bases de cómo las otras personas me ven y cómo las otras personas me van a amar y me van a tratar. Si yo me trato mal, si yo, me, si yo hablo mal de mí misma, de mi cuerpo, es que con esta cara, es que con este pelo, es que, ah, pues entonces, ¿cómo voy a aspirar a que las demás personas, incluyendo mi pareja, me ame y me acepte tal cual como soy? Entonces, sí, sí, yo tengo un, una guía paso a paso de cómo aumentar la autoestima y ahora se me está ocurriendo de pronto a las personas que quieran hoy adquirir mi programa online de, de construir una relación de pareja, les voy a regalar mi guía paso a paso de cómo aumentar tu, tu autoestima y así ayudarles a, claro está, mejorar su relación de pareja.
0: Gracias, Andrea. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta la hace desde California, Estados Unidos, Patty. Ella nos acompaña desde el Facebook. Hola, siempre tengo discusiones con mi pareja y por más que queremos, no podemos evitarlo. Queremos saber qué debemos hacer para que podamos vivir felices. ¿Dónde debemos buscar ayuda?
1: Bueno. Los problemas, eh, hay que buscar el trasfondo de las discusiones. O sea, siempre hay un detonante, siempre hay algo que está creando como el, 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 el choque fundamental. Generalmente es el ego. Generalmente el ego es el que viene y el que interviene en estas situaciones. ¿Quién se está sintiendo menos entre los dos? ¿Y qué palabra está utilizando para buscarle, digamos, como se dice popularmente, la pelea a la otra persona? De pronto, eh, no sé, esa pareja, de pronto no, 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 no la ve con los mismos ojos, no hay respeto, no hay igualdad entre los dos, y eso hace pues, que siempre estén chocando. Eh, también hay que estar pensando que quizás pueda ser una, una relación disfuncional, porque sean personas que tengan intereses completamente opuestos, y a veces la gente dice, no, es que... Eh, las personas opuestas se atraen, no, eso no es verdad, o sea, eso puede pasar en las novelas, en entre las, entre las películas, pero en la vida real, las personas opuestas van a estar chocando constantemente, porque tienen una visión de mundo diferente, o sea, nosotros vemos el mundo con unas gafas, y esas gafas determinan cómo yo estoy viendo el mundo, lo estoy viendo color rosa, o lo estoy viendo color negro, o lo estoy viendo color azul, y si mi pareja ve el mundo color negro, y yo veo el mundo color rosa, ¿cómo vamos a poder comparar? los dos puntos de vista. Necesitamos mirar cómo estamos de visión y cuál es el punto de choque para poderlo solucionar.
0: Gracias. Allí aplica mucho, entiendo lo que nos contabas antes, acerca de, de la estrategia de comunicación. Si personas están inevitablemente enamoradas, pero tienen visiones del mundo tan dispares, ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona, por ejemplo, eh, la convivencia, que era lo que hablabas antes? ¿Cómo se gestiona la comunicación? ¿Es posible, Andrea? Sí, es posible. Sí, porque tú, es te, posible. tú te especializas en eso, en, en parejas sí, claro. de diferentes culturas, ¿correcto?
1: Exacto, exacto. Sí, sí, soy especialista. Porque yo misma soy de una pareja que se llama binacional. Mi marido es alemán, yo soy colombiana. Y claro, la, unificar una sola cultura familiar fue un reto para los dos, pero pues lo hemos conseguido, ¿no? Y de ahí también un poco la experiencia fundamental que yo traigo y que he aplicado en mis terapias y ahora en este programa online. Eh, sí, la base fundamental es llegar a acuerdos. O sea, si llegamos a acuerdos, ya estamos dando un paso más allá. Y no solo darlos, cumplirlos. Porque darlos a veces es fácil, cumplirlos es lo complicado. Entonces hay que llegar a acuerdos, cómo vamos a convivir, sobre qué, qué temas vamos a tratar. O sea, si, si él es eh, demócrata y ella republicana, listo. Sabemos que la política en este hogar es cosa seria, así que no vamos a tocar este tema. ¿sí? Vamos a respetar el punto de vista. Y el respeto pues ocupa una parte fundamental en toda relación de pareja. Yo tengo que aprender a respetar las creencias de mi pareja, al igual que mi pareja tiene que empezar a, creer, a, a respetar mis creencias, de pronto haya uno que crea en, en, el, esotis, en el esoterismo, y de pronto el otro que, que hay extraterrestres entonces, perfecto, yo creo eh, te respeto, tú sigue con tus creencias, y tú también te respeto, y tú sigues con tus creencias y sin crítica, porque la crítica es un veneno que va envenenando el alma de los dos, y al final empiezan los choques fundamentales pero bueno, lo lógico es que existan acuerdos y que los dos tengan una visión de vida fundamental. sí, que, que los dos lleguen a acuerdos de, bueno, eh, no sé, si él es vegetariano y a, y a ella le gusta la carne, pues entonces que preparen comidas donde puedan separar ese pequeño detalle. O sea, todo es llegar a acuerdos.
0: Gracias, Andrea. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos la hace Mabel Carranza. Ella nos está viendo desde Alemania y pregunta por medio de la plataforma de YouTube. Hola, Andrea. Los sentimientos espejo en las parejas. ¿De qué manera afecta la relación? Uf,
1: bastante, bastante, bastante. Sobre todo tiene mucho que ver con lo que yo estaba diciendo de que tendemos a pensar que le podemos leer la mente a nuestra pareja eh, o que nuestra pareja nos puede leer la mente. Entonces, eh, generalmente estamos viendo en nuestra pareja nuestros mayores miedos. Estamos viendo en nuestra pareja eh, lo que más nos disgusta de nosotros. Eso es lo que dice eh, la teoría del espejo, ¿no? Cuando yo veo en mi pareja que, por ejemplo, es muy ordenada, muy arreglada, y yo me considero una persona desordenada, desarreglada, entonces cada vez que yo veo que mi pareja está ordenando y está limpiando, yo lo tomo con una agresión hacia mí. Claro, ya se puso a limpiar y yo y está, me está diciendo indirectamente que yo soy una cochina, que yo no limpio, que yo no barro, que yo no ordeno, pero en realidad no. O sea, la pareja seguro le gusta ordenar y lo está haciendo por amor, por ayudar, por, por colaborar y yo lo estoy tomando de mala manera, lo estoy tomando como una agresión directa hacia mí. Ahí hay una, una relación espejo. Yo estoy tomando algo como agresión cuando en realidad es un acto de amor de la otra persona hacia mí. Entonces es muy importante preguntarme qué es lo que me está molestando y si es realidad mi pareja la que me molesta o soy yo. Es esa interpretación que yo doy a sus
0: actos. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Hacemos la siguiente pregunta. En este caso nos las hace José Campuzano. Es nuestro amigo que nos acompaña desde México. Él pregunta por medio de el YouTube cómo entrar en una relación donde no se cree en el apego. ¿Es necesario...? Tenemos estos cuatro pilares al 100% para tener una relación saludable. Gracias, Andrea.
1: Bueno, el apego es importante en el sentido en que tiene que haber una, se crea un lazo, un lazo de comunicación y un lazo afectivo en la relación. El problema es cuando el apego es disfuncional y tiene mucho que ver con lo que yo hablaba de la baja autoestima, cuando ya empezamos a sufrir de dependencia emocional. Si yo cuando era niña o era niño eh, perdí a mi padre o a mi madre, se separaron, tuve que vivir con uno o con el otro, o uno no existió, me negó, me negó el, eh, como hijo o como hija. Entonces yo creo esa, esa falencia, este dolor de no haber sido amada o amado en mi infancia. Cuando conozco a otra persona que, que me brinda amor, que me brinda cariño, que me, que me siento valorada, entonces yo lo quiero coger, lo quiero retener, porque recreo en mi mente lo que sucedió con mi padre o mi madre en mi infancia, que me abandonaron, entre comillas, porque seguramente no fue que lo abandonaron, hubieron circunstancias que llevaron a que se diera ese, 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 ese desapego, eh, pero afectivamente yo me sentí abandonada, y eso hace que yo me apegue a mi pareja. Es importantísimo también, y eso también está en el programa, vamos a trabajar esas historias particulares. Porque yo, la persona que soy ahora, lo soy por mi historia, por lo que viví, por lo que mis padres me, me dieron en mi infancia, por mis primeras relaciones amorosas, por mis primeros desamores, esos primeros rechazos que sufrí. Todo eso va dejando huella dentro de mí y necesitamos limpiar, necesitamos perdonar, abandonar ese pasado, dejarlo atrás para poder centrarnos en el aquí, en el ahora y en mi pareja, en lo que es mi pareja, en cómo es mi pareja, en aceptarla y amarla tal cual como es y que me ame y me acepte tal cual como yo soy.
0: Gracias, Andrea. Vamos a continuar con la pregunta que hace por medio de Facebook Victoria García. Ella nos está escribiendo desde México. ¿Cuáles serían los puntos para fortalecer una relación si aún no nos decidimos? Ah, perdóname, si aún no nos decimos te amo, ¿Se puede lograr tener un proyecto en común aún con esto y aunque haya diferencia de edad? Muchas gracias y saludos.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que las relaciones de pareja son como un ser vivo, ¿sí? Necesitan nacer, crecer, evolucionar. Entonces, eh, y cada cosa viene en su tiempo, a su edad, en su momento. Hay parejas que crecen rápidamente y hay parejas que crecen lentamente pero siempre hay que escuchar nuestro corazón, siempre hay que escuchar nuestra intuición y eh, si vamos a establecer estas cuatro bases desde el comienzo, desde cuando nos conocemos, desde cuando empezamos esta amistad y conversación entonces ya podemos decir que nuestra relación futura, pues nuestra relación tiene futuro, porque vamos a partir de la sinceridad, el gran Problema de las relaciones actuales es que las personas no son sinceras en un comienzo. Las personas actúan y se muestran como si fueran perfectas, ocultan sus defectos y eso hace que la otra persona se haga una idea completamente equivocada de quiénes son. Lo primordial es la sinceridad. Hay que mostrarse tal cual como es, porque eso hace parte de que la otra persona empiece a conocer me sepa quién soy, es decir, si yo conozco, si yo detesto, por ejemplo, surfear, pero conozco un muchacho que le encanta surfear.
0: A ver, Andrea, creo que estamos teniendo... Estar al lado de él? Ahora, ¿Sigo? Andrea, ¿estás allí? Dime. Creo que te perdimos por un momento, aló, 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 per aló, aló. perdimos tu señal aló, aló. por un momento, el internet fluctuó, tú nos escuchas y nos ves... ¿Sí? Sí, sí, se sí, escucho. qué pena oh, si sí, no se sé no, son cosas que pasan, estamos, estamos aquí por internet, esto es, estos son los la, las cosas que suceden cuando estamos en, haciendo algo es en vivo. live. <ríe> Te vuelvo entonces a poner para que continúes, nos, ¿nos acerca de la chica que le gusta un surfista.
1: Ah, sí, entonces, si a mí no me gusta surfear, lo detesto, pero conozco un chico que sorfea, entonces le digo, ay sí, me encanta sorfear, y entonces voy con él y voy a la playa, y entonces llega el invierno y él sigue yendo a la playa los inviernos con el frío y, 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 con, el, y con el viento helado en el rostro, pues yo no voy a ser feliz. Entonces, ¿por qué empezar una relación de pareja diciendo mentiras sobre mis gustos, sobre mis deseos, sobre lo que yo pienso de la vida? No, dejemos el miedo atrás. Tenemos un gran miedo al que dirán. Es que si me muestro tal cual como soy, no me van a amar. Y es todo lo contrario. Muéstrate tal cual como eres y así vas a encontrar tu pareja perfecta porque tu pare tú no te tienes que acomodar a tu pareja, ni tu pareja te tiene que acomodar a ti, te tienes que encontrar personas con gustos parecidos, y esas son las parejas perfectas.
0: Gracias, te cuento que vamos llegando al final del segmento de preguntas y respuestas, pero tratemos de hacer la mayor cantidad en el en, en tiempo récord, Andrea. Yella Martínez okay, nos acompaña y nos pregunta por medio de YouTube, yo estuve con el padre de mis hijos 22 años y la mayor parte de esos años nos faltaron los cuatro pilares para que se diera la relación. No uno ni dos, los cuatro faltaron y nos divorciamos. En este caso ella nos cuenta su testimonio que es bastante interesante. Andrea, ¿por qué una persona puede, porque lo vemos constantemente, que hace que una persona se someta a una relación inservible por tantos años?
1: Por el miedo, básicamente es esto, por el miedo. El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo, y siempre hay una excusa. O sea, al comienzo, porque estamos recién casados, después, porque ya llegaron los hijos, entonces hay que mantenerse por los hijos, después no, porque qué dirá mi familia, después no, porque es que yo no tengo dinero, depende económicamente de él o, o él depende económicamente de ella, entonces siempre hay una excusa, pero en el trasfondo siempre está el miedo el miedo al fracaso, el miedo a que, a que tengo que hacer, a veces las personas se casan porque tienen que casarse, porque ya llegan a los 30 y dicen, uy, si no me caso ahora me voy a quedar soltera o soltero toda la vida, entonces se casan por acomodarse, por cumplir una regla social, y esa no debe ser, la, ninguna relación debe fundamentarse en las esperanzas de los demás sobre nosotros, toda relación debe fundamentarse en nosotros, en lo que sentimos, en lo que pensamos, y si de verdad nos, nos vamos a, a vivir con alguien, es para ser feliz y no para sobrevivir y para que nos mantenga y para, para tener mercado en la nevera. Eso no es vida, o sea, por favor, es mejor solos que mal acompañados, así como dicen. Entonces, el, 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 lo importante desde una relación de pareja es que haya convivencia, que haya amor, que haya entrega, que haya entendimiento. Y pues porque si si nosotros no somos felices en la pareja, se los aseguro, no vamos a ser felices ni en el trabajo, ni con los amigos, ni en ningún momento vamos a estar bien.
0: Andrea, gracias, gracias por regalarnos en este espacio tus conocimientos, por compartir con nosotros tu tiempo. Quiero contarte que mientras hemos estado compartiendo nosotras dos acá, nos han estado acompañando desde México, Alemania, Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, entre otros países. Antes de irnos, queremos darte un minutito para que nos dejes acá tus comentarios finales. Conclusiones, Andrea. Bueno,
1: conclusiones. Por favor, revisen estas cuatro bases fundamentales en su relación de pareja, cómo está la comunicación, cómo está eh, la economía familiar, la convivencia, cómo está la cultura y cómo está la sexualidad. Cómo van en esos cuatro niveles. Ahora, pregúntense y hablen con su pareja. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti la pareja? ¿Cuál es la función de un hombre y cuál es la función de una mujer en una relación de pareja? Si logran llegar a acuerdos en esos cuatro temas, estamos muy bien. Vamos para un lugar. y finalmente pues miren para dónde van, es decir, hay que construir una relación de futuro, una visión de vida juntos, para dónde vamos, qué vamos a hacer, vamos a tener hijos, no vamos a tener, vamos a tener casa, carro que tú vas a seguir en tu trabajo, yo no el mío, vamos a vivir en la misma ciudad, es decir, hay muchas cosas que planear, en, en, en una relación de pareja se requiere construcción, se requiere trabajo diario, y sobre todo empieza por ti, porque si tú no eres feliz no vas a poder hacer feliz, feliz a otra persona. Y nunca esperes que la otra persona te haga feliz, porque eso es un sueño ideal. Primero empecemos por nosotros y después por los demás. Y finalmente, pues, invitarlos a que nuevamente a que visiten mi página web. ¿Sí? ¿Se los recuerdo? Si me permites, Mirna. Okay. Formación.AndreaMayoral.com Como les dije... A las per personas que vengan de Mindalia Televisión hay un 30% de descuento y a las 10 primeras les voy a regalar mi, mi guía paso a paso para subir tu autoestima y arreglar tu relación de pareja. Es mi regalo. A las 10 primeras personas que adquieran el, el programa online construye una relación de pareja extraordinaria. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz de ser parte de Mindalia Televisión.
0: A ti Andrea, nuevamente queremos reiterar tu, eh, nuestro agradecimiento hacia ti, también queremos hacerlo extensivo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que estuvieron con nosotros desde tan diferentes partes de este planeta. Antes de irnos, como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros, que nos puedes colaborar, puedes ayudarnos con muy simples gestos, con simplemente dejarnos un me gusta en nuestro contenido, con dejarnos también algún comentario de energía positiva, pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales pueden compartir esta información con alguien que ustedes conozcan, que sepan que se puede beneficiar o que le puede siquiera gustar lo que hemos estado conversando el día de hoy. Cuando haces esto, ayudas a que la información que difundimos a diario por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta, también ayudas a que se fomenten más espacios como el espacio que hemos tenido hoy con Andrea Mayoral. Ya dicho esto, por ahora no nos queda sino despedirnos con mucha gratitud como siempre, hasta un muy próximo encuentro, hasta una próxima conexión de Mindalia en directo. Nos vemos pronto.